0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到呢，岳阳领兵攻打这中山国啊，不过一拖就是三个月，朝中大臣呢个个都怀疑他，而卫士呢向这宅皇请教，来决定下一步的动作。那宅皇会怎么说呢？宅皇跟卫士说：“主公。”岳阳不是这样的人呐、啊！我想他三个月不打中山国呢，一定有他的理由。你要相信他。这卫师点点头说：“好，就听你的，我相信他。”有那么简单吗？卫师虽然愿意相信岳阳，不过这穿小鞋的人永远不会嫌少。大家一人一信呢，就像现在的网军一样啊，开始不负理由，加油添醋，展开黑岳阳的行动了、啊。这你一封信，我一封函的来黑岳阳。要是你是卫师，你难道都不会有一点点的担心吗？担心这翟璜会看错人，或是担心这岳阳念在父子之情而不灭了这中山国嘛？古代又不像现在有即时通讯，可以直接当面问这岳阳他到底在想什么？那你要是魏师，你该怎么做呢？换掉他，那得罪的可不只是岳阳哎。同时表示你不相信翟璜，但是要是不换掉他，这不是跟大部分的人站在对立面吗？哇，这老板可真不好当哎。只能说。这卫士真的很会看人以及用人、哎，怎么说呢？因为他决定百分之百相信宅黄，所以呢，他把这些信呢全部收到柜子里，一个也不回应。哦，这卫士肩膀又够硬哦，顶得住所有的流言蜚语呢。对于岳阳的问题呢，卫士只是派人去传达讯息给岳阳，关心他在前线作战辛不辛苦啊，还有有没有什么需要，以及告诉他。已经帮他盖好豪宅了，就等他凯旋归来了、啊。至于为什么不攻打中山国这件事啊，他一个字也不提。这岳阳看到老板这么挺他，所以三个月一到，他立即对这中山国展开全面的攻击啦。这一连又攻击了几个月，中山国的大将古虚与这大夫公孙郊日夜守城。由于缺乏木头、石头等守城的工具啊，他们开始拆老百姓的房子。获取木头石头来抵挡这岳阳的攻击。这岳阳一看，好啊，想要拼尽全城的物资来给我个玉石俱焚是吗？西门豹，你跟我各领一军，站在这最前线攻城，我就不信攻不下这城来。哦，这元帅副将亲自阵前督军啊，这士兵们就算想偷懒也不行啊，大家只能拼死向前，奋力攻城，那会有效吗？哎，想不到，真的有效哎。这大将古胥看到岳阳亲自率兵来攻啊，他也站到这城墙上了，亲自督导士兵啊，一定要坚持住。但没想到呢，由于这魏军攻城攻得太急啊，这箭呢如雨一般的下来啊，而其中一箭呢，咻的一箭穿过人群，正中古胥的脑袋啊，这古胥当场应声倒地而死啊。这公孙娇呢不敢松懈，除了找人抬回古胥之外呢，他继续督军守城啊。眼看着石头木头就快用光了，而百姓的房子也快拆光了，这下该如何是好呢？这公孙娇呢，赶紧去跟这中山国国君姬窟报告说：“主公，我看我们这神就快守不住了，现在只能请岳叔再帮帮忙了。”姬、啊、窟，问，那岳叔能帮什么忙啊？这公孙娇接着说：“之前我们让岳叔告诉岳阳暂缓攻城，岳阳停了三次，表示呢，他很在乎他的儿子。要是我们把岳叔呢绑到这城墙上，跟岳阳说啊，他要是不停止攻城，我们就杀了岳叔。”这岳阳啊，一定会因为心疼他儿子而停止攻城的。姬哭也，哎、欸，也对吼，有道理。去去去，快去把这岳叔叫来，叫他告诉他老爸不要再攻城了。那岳叔有造作吗？老样子，岳叔跟着姬哭说：“主公，这种没用的、啊。”但是姬哭还是想要试一试，所以这岳叔没办法了，只好配合演戏，将自己绑了起来。来到这城墙上呢，这岳叔边哭边大叫的说：“老爸，你别攻城啊，不然他们要杀了我啊！”但这岳阳一听呢，他非常生气地说：“你这家伙，我当初叫你不要到这昏君这，你不听。现在你遇到自己的主人有危险，既不能帮他出谋划策，要他退敌，又不能跟他分析厉害，要他投降，就像这没断奶的小孩在这边哭着要我退兵。我没你这儿子啊！来呀、啊，别理这岳书，继续放箭，继续攻城。”哇，这季哭一看，哇，这招这次没用嘞啊！快快快，先把岳岳书带下来吧。这岳书跟季哭说。主公，我们投降吧，打不赢我爸的啦。我爸个性我很了解了，他不攻破这城，他是不会罢休的。我这么说，是为你好了。你要是不相信的话，我这就一死谢罪，以表明我的真心呐、啊。姬库一听，不用了啦，你已经尽力了。你爸不愿意停下来攻城，这件事跟你没关呐、啊。嗯，听起来这个昏君还算有点道义吼。不过庞孙的公孙娇就没道义啦，他跟姬库说，主公，他老爸攻城，他就是死罪，应该要杀了这岳叔的。季哭听完之后，还摇摇头说：“算了啦，人家都尽力了。”但公孙交呢，凑到季哭的耳边，小小声的跟他说：“主公，你杀了他，我就有办法可以退敌啊！”真的假的？之前建议岳叔劝他老爸不要攻城，是有成功了，但是这次却不行啊！你的准确率只有一半呢、欸。公孙交接着说：“我们只要杀了岳叔，把他做成肉羹，然后将这肉羹送给这岳阳吃，直接讲明这是岳叔的肉。”你说这岳阳会不会难过？这一难过会不会失去理性？要是这时候我们再派出一支骑兵冲出去，那我们有没有机会反败为胜啊？主公啊，这是没有办法的办法。啊，好一句没有办法的办法，死的又不是你，吃的又不是你的肉，啊、那季库会答应吗？他想了很久，最后决定还是自己的命比较重要。加上这岳叔都已经同意去死了嘛，好吧。那就成全他的忠心吧，这可怜的岳叔啊，就这样被刺死致尽了。只是他不知道是他的头被割下来之后，几乎还把他做成肉羹，派人送到岳阳军去给这个岳阳吃啊。这使者一见到岳阳啊，直接挑明了说：这岳叔没有成功劝他退兵呢、啊，所以这中山国国君很生气，就把他给杀了，并且把他做成肉羹。那这是他的人头，请您过目啊。接着，这使者在告诉岳阳啊。这岳叔还有老婆跟小孩在城中哦，要是你不再停止攻击，恐怕连他的妻小都会被一并处决哦。啊，要是你是岳阳，你会怎么办呢、啊？岳阳拿着岳叔的人头，他清楚的知道他儿子已经被处决了，他对着岳叔的头大骂着说：“你这不孝子，当初叫你不要来这当官，结果嘞，结果是你来这自取灭亡。”说完，他跟死者说。这用月叔的肉做成的肉羹在哪里？拿过来。接着，他一口就把这碗肉羹整个给吞下去。他跟这使者说
1: ：“你回
0: 去告诉你们家主公，让他给我听清楚了。我岳阳谢谢他的肉羹。我军中也有个大鼎，破城之日我也会煮了他，算是报答他今天的招待了。给我滚！”哇，晴天霹雳啊！这岳阳看到月叔的肉羹呢？不但没有因为伤心的失去理智，反而更加愤怒啊！这中山国国君啊吓了半死啊！他跟旁边的公孙郊说：“惨了惨了啦！那他破城之后一定会拿我去煮了啦！早知道就留着月书，搞不好他还会饶我一死呢！”这几乎绝望的走向着后宫啊！他不知道岳阳会怎么处置他。有时候对于未知的事情是会越想越可怕的。这几乎无法面对这种恐惧，所以他最后决定还是上吊自尽了吧。这国君已死，再战无益啊！所以公孙郊开城投降了。这见到这公孙郊之后，岳阳怎么可能饶过他嘛？他在数落完公孙郊的罪状之后呢，一刀就送他上路了。之后他安抚百姓，让西门豹带领着五千士兵负责留守，然后呢，将中山国全部的金银财宝全数打包带回，班师回到魏国了。这魏师听到岳阳战胜，开心呐、啊！他亲自出城迎接这岳阳啊！一见到岳阳的第一句话，就是对岳叔的死表达哀悼之意啊！这岳阳只是点点头说：“我接受主公命令，讨伐这中山国，不敢以私害公啊！”这卫师也点了点头说：“您辛苦了，先回去休息吧。”隔天早上，这岳阳上朝啊，他先奉上中山国的地图，接着把获得的所有金银财宝全部交给这卫师。这卫师为了感谢他，特别帮他办了个庆功宴。而且呢，还亲自向他敬酒。不过这岳阳啊，或许是因为之前怀才不遇积压太久了，面对卫斯这亲自敬酒的动作啊，他竟表现出非常骄傲的样子。啊。这画面卫斯看在眼里，但他并没有多说什么。饭吃完之后呢，卫斯请人搬了两个柜子过来，送给这岳阳，并且派人呢送他回家。回到家后呢，这岳阳看着两箱密封好的柜子，他好开心啊，他心里想：嚯嚯。这一定是主公送给我的金银财宝啦，他怕其他人看得眼红，所以呢才把它封了这么紧。来来来来，我来打开看看，里面都是些什么好东西啊？结果打开一看，有没有搞错啊？都是一些竹简，并不是什么金银珠宝、欸。诶。这主公也太小气了吧？是要我多念书吗？这岳阳将这竹简拿起来仔细一看，哇，这不看还好，一看吓了他倒退了几步。不会吧？这满朝的大臣竟然说了我这么多的坏话，哇！要不是主公愿意相信我、听我，别说攻下这中山国了，我现在恐怕已经成为阶下之囚了吧？这这攻下中山国的不是我岳阳，而是卫师对我的信任啊！隔天，岳阳主动前往感谢这卫师对他的信任，卫师点了点头，决定要用最高规格的好好的来奖赏这岳阳。这岳阳再三推辞啊，他认为这一切都是主公的功劳啊。卫师对岳阳笑了笑，说：“是啊，除了我，没有人可以任用你。但是同样的，也只有你能完成我交付的任务啊！总不能给我公布赏吧、啊？这样我以后要怎么带人啊？你就别推辞了、啊。我决定将寿陵这个地方分封给你，以后你就是寿陵君啊。岳阳谢恩下去之后呢，卫师随即解除他的兵权，这让当初推荐岳阳的翟璜啊看不懂，哎，那主公到底在演哪一出啊？他直接问这卫师说：“主公，你既然都知道岳阳的能力，那就应该让他去开疆辟土，或是戍守边境啊，怎么就这样解除他的兵权呢？”卫师听到翟皇这么一问了，他只是笑了笑，但是并没有做任何回答。下去之后，这翟皇呢还是想弄清楚刚刚到底发生什么事啊？他问一旁李逵说：“哎，你知不知道主公不用岳阳的原因到底是什么？”这李逵笑了笑对翟皇说：“翟大人你也太直了吧。”这主公不用岳阳的理由，就跟当初管仲建议齐桓公不要用易牙的理由是一样的。啊，但是这理由不能当大家面说出来啊。还记得管仲建议齐桓公有三个人不能用的故事吗？我们在春秋第二十九集的故事中有讲到，管仲认为这易牙为了讨好齐桓公啊，连自己的儿子都可以杀，那还有什么人他下不了手的呢？所以说啊，这种人千万别用。翟皇一听，哦，原来是这样。那你觉得真的是这样吗？这岳书又不是岳阳动手杀的，而且岳阳也给了他好几次机会，不是吗？当然了、啊，从岳阳吃了岳书的肉这点来看，这点的确是让人很难接受。但不管怎么说，在卫斯将满朝大臣黑岳阳的信啊交给岳阳的时候啊，我想他就应该已经决定不再用他了。要不然，要是将来这岳阳战功越来越高，会不会有一天来个秋后算账，诛杀满朝反对他的大臣呢、啊？还有就是，卫斯的继承人有能力驾驭这岳阳吗？这岳阳虽然知错能改，但性格上的确也是有一些问题。就像卫师自己对岳阳说的：“除了我，没有人可以任用你。”我想这句话或许才是他免除岳阳兵权的关键啊。这岳阳安顿完之后呢，卫师心里一想：对于这中山国呢，毕竟还是跨境管辖，我必须派个我信得过的人去，要不然这守城的将领要突然间来个战地称王这种事啊，我对他也无可奈何，不是吗？那应该要派谁去呢？卫师最后决定，就派他自己的长子公子吉去守这中山，并封他为中山君。听到这，有没有觉得怪怪的？既然是嫡长子，不放在身边，或是让他镇守重要的地方，而是派他去危险的境外，这要不是卫师想要磨练这公子吉，那就是两个人关系不好吧？两人关系好不好，现在还不知道。不过两人关系好不好，只要不影响未来国君位置交接就没事了。那我们就先来说说这公子吉吧。他在领命之后呢，立刻上路。途中，他遇到他老师田子方，然后他赶紧下车行礼。没想到这田子方呢，不知道什么原因呢，竟然不理他。诶，你说这田子方不是个有贤人的人吗？你怎么这么没礼貌呢？田子方没礼貌的动作啊，让这公子急火了，他用不屑的口吻呢，大声的问田子方说：“老师，我请问您哦，是富贵的人呢、啊，还是贫贱人，可以对别人表现出一副自以为是、自大的样子啊？”田子方一听就知道公子姬在说他，于是他回答公子姬说：“当然是贫贱的人呐、啊。”公子姬说：“是哦，啊，请问这要怎么解释？您倒是说说看呐、啊。”田子方说：“很简单，因为自以为是、自大的人呐、啊，最后终将会失去他所有的东西啊。所以呢，越富贵的人呢，失去的就会越多。那你说谁比较不怕表现出自以为是或是自大的样子呢？”公子吉一听，他恍然大悟啊，于是呢，他立刻向田子方道歉。现在知道田子方为什么不向公子吉回礼吧？他是在告诉公子吉，要是你这趟去中山呢，是用占领者的心态过去啊，而不是小心翼翼的注意自己的言行，好好管理中山啊。那你失去的相比一般人还要多很多啊。这卫师拿下中山国之后没多久啊，就爆发了之前所说的三晋攻齐之战啊。而三晋宫崎之后呢，就是最有名的周威烈王二十三年（公元前四百零三年），韩、赵、魏三家分晋的事件了。经过此事，历史正式由春秋走入了战国时期。而魏师呢，则改称为魏文侯。魏师称侯，送走了公子吉去驻守中山之后呢，对魏文侯来说，又有一个新的问题啦，那就是邺这个地方并没有人驻守。他问翟璜说：“你有推荐的人吗？”翟璜回答阿说：“主公，这邺在上党以及邯郸中间，它的位置呢非常接近韩赵两国。换句话说，此地呢有高度的战争风险，必须要有一个英明又善战的人才能担此大任啊。我建议啊，将这刚从中山调回来的西门豹啊派去驻守这邺城。”魏文侯点点头说：“好，那就按照你的建议去做吧。”这西门豹领命来到这邺城啊，放眼望去没有多少人烟呢。哎，这是怎么回事啊？他把当地的父老找来问话，哎，这里的人呢？当地人告诉他，还人呢，都被这河伯娶亲的事件给吓跑了。河伯娶亲什么意思啊？你们可以详细一点告诉我，究竟什么事吗？当地的人告诉西门豹、啊，这故事要从漳河河神说起啊，因为本地的巫师说呢，这漳河河神喜欢美丽的女子啊，所以呢，只要我们每年交出一位女子给他，并且奉上金银珠宝。这张河就不会泛滥，不会影响大家、啊。西门豹一听有这种事，那当地管事的不出来说句话哦？乡民们说：“说什么话？他们也都有好处啊。还有、啊，若是阻止河伯娶亲，要是真的发生了水灾，谁能担这个责任啊？”西门豹点了点头，接着问：“那自从有了河伯娶亲的事情之后，这张河是不是就真的没有再淹水了呢？”乡民们说：“是啊，还真的就没有再淹水了，但是却变成了干旱了。”西门豹一听，那不对啊，这做法没有解决问题，不是吗？还有啊，有谁愿意把自家女儿送去给这河伯啊？乡民们一听说，当然都不愿意啊。所以这巫师啊，每天会派人去找这河伯娶亲的对象，被他找到的，要是你家有钱呢、啊，只要出钱哦，他们就会再换一个人啊。那西门豹抢着问：“啊，是没钱啊，那难道没钱就该送女儿去死吗？”乡民们说：“大家也不想啊，所以呢，只好带着自己的女儿逃走了、啊。”结果就是像你现在看到这个样子啊！你看这城里已经快没什么人了。西门豹听完之后点了点头，心里想：嗯，还有这种事啊？拿活人家女儿去祭神，还要人家捐钱，这不是吃人不吐骨头吗？嗯，看来我得好好整治这些人了、啊。要是你是西门豹，你打算怎么处置这些人呢、啊？好好跟他说，别再干这种伤天害理的事了。那不是等于要人家把收到口袋里的钱交出来？这可能性高吗？那还是杀光了他们。但是要是杀光了，当地谁来管事啊？你也可以想一想啊。嗯，那我们来看看西门豹他又想出什么方法来处理这件事吧。西门豹在听完了乡民们的说明之后呢，他跟大家说：“嗯，这河伯娶亲这件事还挺有趣的。我对神明也是很尊敬的。下次，下次有娶亲的时候，我一定也要亲自参观，并且帮大家祈福啊。”搞什么、啊？这么说不是等于没说吗？西门豹现在可是地方首长，又不是观光客诶，哎，他怎么会这么说话呢？终于，又到了河伯娶亲的时候啦。西门豹为了表示慎重啊，他还特地盛装打扮了一下，并且呢，要当地地方上的管理人员以及他们的家属数千人呢、啊，一同观礼祈福啊。大家等啊等着，终于到了这祈福大会的主持巫师进场了。西门豹一看。哦，原来主持的大巫师是一位年老的女巫啊，后面还跟着一堆小跟班巫师一二十人。西门豹上前行礼之后呢，他跟着大巫师说：“嗯，这河伯娶亲是个非常隆重的事，这是要嫁给河伯的女子呢，一定要经过慎重的挑选，不可以随随便便，以免触怒神明呐、啊。我来到这上任呢，希望一切平安顺利。大巫师啊，您可以先叫这准备嫁给河伯的新娘过来，让我确认一下吗？”这大巫师点了点头，让人家新娘给带上来。这西门豹一看，不会吧？长成这个样子要送给河神当老婆？这河神可是很尊贵的神哎，他要是不高兴，就会发大水淹没我们农田家产的、啊。这女的相貌，我看是真的不太行哎。哎，不行不行,不行这太随便了。哎，大巫师、啊，我看这后天呢也是个好日子，要不这样，你帮我跟河神沟通一下，后天后天我一定给他找个样子好一点的送过来。这大巫师搞不清楚西门豹葫芦里卖什么药啊，他只是点了点头。这西门豹一看，啊，太好了，你也同意啊！于是呢，他大声喊着他手下说：“来，帮忙，帮忙送这大巫师去河神呐、啊，让他帮我跟河神确认一下，可不可以延个两天，再重新送这新娘过去。”这大巫师还没反应过来，西门豹到底想干什么，已经被西门豹手下人给抬起来丢到河里去了。这现场的人呢，就在这惊讶之中，顿时陷入了一片寂静。不久之后。西门豹说话了：“哎，这大巫师是不是年纪大？啊？怎么去这么久还没回来啊？啊，来,来来，帮我请大巫师的徒弟也下去看看，看他们谈的怎么样啊？就这样，西门豹呢，每隔一段时间呢，就丢一个小巫师下去，总共丢了三个。奇怪了，怎么还是没回应呢？嗯，看来这件事不好办。他回过头来呢，看着大家说：‘哎，来呀、啊！’”帮我把这地方的三老也送过去，请他们去帮帮这大巫师，去说服这河神啊，就这样，又过了一个时辰，这西门豹再次转过头来啊。当他将他的眼光落在了这些来观礼的其他地方官员的身上，大家一看，不会吧？难道这次要送我下去吗？哇！这西门豹不讲话，把大家吓坏了。大家赶紧跪下来，磕着头喊说：“饶命啊！饶命啊！”这西门豹装糊涂的问：“哎，啊你们不是也相信有神吗？我不过就是请你们去帮忙问个河神，这跟劳命有什么关系啊？来呀、啊，哇，这一次来呀、啊，可真的是把现场所有人给吓坏啊。西门豹还打算把谁丢到这河里去呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好了，我们今天就先说到这。”